0: Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 27 de julio, un Día de helado aquí en Santiago, un día nu muy nublado, pero aparece ah, algo ahí, ahí como que miró para atrás el sol, ah, ¿Han escuchado ese término, no? Esa... Esa, esa frase miró para atrás, sí, un poquitito, no demasiado, pero sí, como que algo aparece ahí. Bueno, eh, estamos aquí en Santiago en 89.7, 104.1 para en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna, nos escuchan en el lugar donde se encuentren. Y también pueden entrar a Duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación. Está la música de Radio Duna, están las noticias actualizadas permanentemente y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día tenemos eh, nuestra sección Sabores Frescos con eh, Alejandra Mulé, en algunos minutos más. Y también vamos a tener eh, como invitada a una destacadísima escritora chilena, eh, quien eh, acaba de publicar un, eh, un nuevo libro. Ella es autora de eh, algunos libros que probablemente ustedes conocen perfectamente, como El revés del alma, eh, el primero que ella publicó, eh, La mujer de mi vida, eh, Nadar desnudas, Contigo en la distancia, eh, y otra serie de eh, publicaciones. Y ahora está presentando La naturaleza del deseo una historia de, una historia de amantes, ah, eh, una historia de amantes muy apasionada, muy sensual también, eh, y muy interesante de, de leer, así que estaremos con Carla Gelfenbein en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Pero partimos, por supuesto, con María José Soto. ¿Cómo y estás? Y la actualidad. ¿Cómo estás, Hola, José?
1: María. Bien, ¿y tú cómo estás?
0: Bien, todo, ¿no? todo bien, sí.
1: Muy bien, pues. Bien. Oye, seguimos hablando lo mismo todos los días, como nuestro monotema, oh, el plebiscito, la campaña.
0: Pero es que hay, hay poca otra cosa que de la cual hablar. Sí, hablamos,
1: es verdad. No. Y todo está linkeado un es que poco. Está, Aunque está uno muy... hable de otras cosas, todo te lleva, todo todo te te lleva, lleva a la lo mismo. Todo
0: te lleva a sí. lo mismo, sí. A la pura rechazo. Exacto. Bueno, esto lo vivimos, lo vivimos el año 88.
1: Ya. Ah, ¿verdad? Ah, sí,
0: pues todo, todo, o sea, el año 88, cualquier, todo, cualquier tema, uno respiraba. Y te, eso te lleva a hablar O del sí o del no
1: Claro, pero ahí ah. la cosa estaba más efervescente sí, Pero sí, porque no, ya se sí, jugaba no. la vida ahí sí, en ese minuto Sí, 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 claro Sí, muy Era interesante
0: Era otra, otra coyuntura sí. Y por lo mismo otra dinámica
1: Claro, exactamente Oye, pero acá en este caso Cuando yo te digo que está linkeado cuando digo que todo, está realmente todo porque hoy día, por ejemplo el presidente Gabriel Boric, que me ha hablado harto de, de la eh, eh, cantidad importante de actividades públicas que está teniendo pautas que está teniendo diariamente. Oye
0: él y los ministros. ¿ah? Y Porque sus ministros. ministros están todos. No ya, lo, ya
1: lo dijo en algún minuto el ministro, su, el presidente a sus ministros los quiero a todos en sí, la calle.
0: Cualquier minuto se viene conferencia de prensa el ministro de bienes nacionales o ministra. Claro, sí, no <risa> el ministro viene de bienes
1: nacionales. No claro, exactamente. Ministro ministro. Todos tienen algo que hacer y todos tienen una forma de linkearlo. La apruebo, el rechazo, la verdad. Eh, por lo menos ese ha sido también el tono de el, el presidente Gabriel Boric, que hoy lo que hizo fue anunciar una muy buena noticia, que tiene que ver con, de hecho lo hizo eh, en materia de salud pública, lo hizo junto a la ministra de Salud, que es María Begoña Yarza, eh, anunció el programa Copago Cero, que beneficia a todos los usuarios, o a los usuarios, digamos, del de Fondo Nacional, de salud. Eh, en concreto, la medida va a permitir que eh, cerca de 5 millones, un poco más de personas que pertenecen a FONASA en sus tramos C y D, que sean menores de 60, que no tengan costos asociados eh, a su atención pública a partir del mes de septiembre. Es una noticia eh, súper importante porque eh, va, a, va a generar que la gente no siga pagando algún claro. costo asociado.
0: Hoy día, tiene, claro, eso, esos tramos de FONASA pagan un 10% en el caso del tramo C y un Exacto. 20% en el caso del tramo D y hoy día eso se elimina el A se y B elimina. no pagan el 100% eh, gratuito eso.
1: solo solo como un barniz así como un contexto Fonasa se organiza con tramos que son A B C y D que tiene que ver con los ingresos mensuales. Y este orden es el que define el copago. El copago es el monto a pagar al momento de recibir las atenciones de, de salud en el sistema público, estamos hablando. Y los dos primeros, el A y B, reciben bonificaciones del 100% de las atenciones de salud. Eh, em, eh, y estos grupos tienen, por lo tanto, un copago del de 0%. Y por otro lado, el C y D tenían una bonificación del 90 y el 80% respectivamente, es decir, pagan el 10 y el 20%. Por lo tanto, esta noticia eh, genera que ya no existe este tema del copago en la atención de FONASA, digamos, en, en el sistema público. Eh, habló el presidente en esta actividad que yo te decía que estaba junto a la ministra, eh, lo hizo en el hospital clínico Félix Bulnes, dijo que la idea es que se busque un sistema que funcione en base a ciudadanos, no en base a las necesidades, o sea, en base a ciudadanos y a las necesidades de las personas y no al tamaño de la billetera de cada uno, dijo el presidente. Eh, la salud dijo, tiene que ser un derecho, eh, dice que por ese motivo el que llegaron al gobierno es porque los derechos no tienen que ser negocio, uno puede decir, acá, también dijo, acá estamos haciendo política de Estado porque esto no lo hicimos nosotros. También trabajaron en esto que estamos produciendo hoy día los gobiernos anteriores. Uno decía, sí, hasta ahí todo perfecto, es, digamos.
0: Estadista.
1: Estadistísima. Claro. De hecho, dice, eh, los gobiernos futuros también van a depender de lo que nosotros construyamos hoy. Pero, claro, acá es donde uno dice, pues ya, se, como que ya la cuestionable digamos eh, durante este mismo discurso él dice claro eh, los gobiernos futuros también van a depender de lo que nosotros hagamos hoy día y en ese contexto es que dice por eso es importante que por ejemplo ustedes lean el proyecto de nueva constitución que lo estudien porque ambas opciones el 4 de septiembre son legítimas hasta ahí todo bien, pero la decisión que la tomen sea en función de lo que dice el texto y no de mentiras que circulan en cualquier en las redes sociales de cualquier bando, dice él. No importa, pero lean la Constitución y, de, y decidan informados. Pero a eso que dice agrega eh, una lectura que él hace del artículo 44 del borrador de la nueva Constitución que habla de la salud pública. Entonces, él lee esta propuesta y dice, lee la propuesta, digamos, del borrador, y dice, el derecho a la salud y establecer el deber del Estado de proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel de salud física y mental sin ningún tipo de discriminación está establecido en el artículo 44 del texto del borrador de la nueva Constitución, dice él, en esta misma actividad pública, en el mismo hospital donde estaba anunciando el fin del copago. Entonces, él dice, agrega, el eje de nuestro gobierno, lo que está en el corazón, es que la salud sea un derecho digno para todos y todas y jamás, un negocio, dice él. Además, destaca, eh, además, este artículo incluye no solamente la salud física, sino también la mental, que es algo muy importante, que nuestro gobierno también... Entonces, linkea mm. el, 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 anuncio, el anuncio en materia de, de, de sanidad, digamos, en, en una noticia eh, tan importante en materia de salud pública, la linkea con él apruebo, claro. por el fondo, porque es como la opción de aprobar eh, un artículo que establece la salud pública como un derecho. Claro.
0: Lo que, claro, él está diciendo, oiga, esto que estamos presentando es re bueno, pero no es nada comparado con lo que se viene. ¿ah? Porque si usted aprueba, la no, no lo dice así, pero, pero, pero ¿no es lo que va a entender, si usted aprueba la constitución... Ya, va a ver, ahí sí que va, va, va a ser bueno el sistema de salud eh, Eso, eso es, es que, o sea, yo o sea, creo que no hay duda eh. Es campaña desatada usted, y,
1: usando las poli, y usando las políticas públicas, que es lo que molesta mm. Y la verdad que, ya esto ya lo hemos dicho, Polo mm. Yo no lo había visto en mi vida reporteril de un presidente Yo sí, yo sí lo había lo visto menos, ¿De quién? Ah, no,
0: no, no, no. bueno, sí, también vida reporteril Yo mi ya experiencia estaba, de reportera ya, ya en esa época, en el año 88 ¿Ya? Pero claro, veamos qué clase de gobierno es en el 88. Claro, claro. Ah, en otro, obviamente en otra, en otra dimensión, una dimensión eh, descaradísima. Claro. Ah, eh, y, 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 propia de una dictadura. Ahora estamos en democracia y por lo mismo uno espera eh, otro tipo de comportamiento. Comportamiento donde efectivamente se respete la neutralidad que debe tener un gobierno. ...ante una decisión que la van a tomar los ciudadanos... ...y que tienen derecho los ciudadanos a tomar la decisión que quieran. Y, ah, y, y eh, con, con, efectivamente, con la información, pero sin la inducción... ...que se está haciendo eh, a partir de este, de este tipo de, de acciones... ...como la del presidente, y es lamentable que sea el, el, el primer mandatario... ...el que se convierta realmente en jefe de campaña de,
1: y en lo que preocupa,
0: de una de las opciones.
1: Y en la que preocupa además... Eh, si él está de esta forma, utilizando las políticas públicas, los anuncios para linkearlos con la campaña y con la opción del apruebo, ¿qué va a pasar con el día después? Porque él tiene que hacerse cargo del país después del, del 4 de septiembre. El 5 de septiembre él sigue siendo presidente de todos. Claro. aunque, aunque pierda el si rechazo. Entonces, eso me genera una preocupación respecto de, 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 la, de mantener la institucionalidad en el fondo.
0: Y eso tiene, tiene una doble lectura porque hay dos opciones y dos posibilidades si gana el rechazo, uno dice, claro ¿cómo va a seguir gobernando una persona? o sea, va, va a tener que seguir gobernando, sin duda y, y, lo que, y a lo que corresponde pero a lo que me refiero es, es, es más bien cualitativo ¿ah? ¿Cómo, ¿cómo sigue gobernando eh, una persona que se jugó tanto por una de las opciones y en ese caso, si gana el rechazo la opción derrotada, pero si gana la opción a apruebo y el propio presidente y su gobierno promovieron este proyecto de constitución como la maravilla que se está eh, promoviendo, ¿no es cierto? Y que se está predicando, ¿cómo le, cómo le, le dicen a la gente? No, ¿saben qué? Ahora vamos a reformarla.
2: Claro. La vamos
0: a mejorar. Pero si no era, si, no era tan buena, ¿qué, qué, ¿qué va a mejorar? Exacto. Queda, queda, queda preso. Queda preso. Queda preso. Y, y, a, y aquí hay una cuestión que, que uno también tiene que mirar en el largo plazo, eh, porque eh, en el futuro va a haber reelección. Reelección inmediata eso Si es que, parecer, si es que eso, se aprueba la esto constitución
1: es, Esto es un approach muy peligroso De lo y, que puede ser la reelección
0: Imagínense un gobierno de cuatro años Como ocurre por ejemplo en Estados Unidos Ah, eh, pero claro es otro, es otro tipo de organización política otro tipo de, de sistema político un sistema federal ah, donde la, la, muchas de las decisiones dependen de los estados y no del de, eh, gobierno central acá uh -huh. todo depende del gobierno central entonces un gobierno, un gobierno que en los primeros cuatro años se va a dedicar a hacer campaña para seguir otros cuatro años más o sea Acá, acá tenemos una. una, una es preocupante. Un asomo a lo que podría ser la,
1: no. la reelección inmediata de, lo, claro. de los presidentes. Sí, bien. Bueno, razón por la cual uno ve que, por ejemplo, partidos como el eh, Socialista o en el PPD, que son partidos finalmente oficialistas, plantean como parte de las reformas que tiene que haber a este borrador el evitar que, que sea la reelección inmediata de los presidentes, que sigamos saltándonos, digamos, eh, una administración para que el mismo presidente pueda eh, competir. Porque efectivamente se utiliza, es muy difícil controlar el manejo del uso del aparato del Estado para hacer campaña. Es muy difícil controlarlo.
0: Lo estamos viendo claro. todos los días. Ya pues, José.
1: Ya pues. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, ¿Ah? chao.
0: Oye, eh, hay una... Esto, vamos a cambiar de país, de temática, de todo. Eh, vamos a hablar del K2 el K2 es un monte de, del Himalaya que queda en Pakistán eh, al cual se accede digamos desde Pakistán que tiene 8.611 metros unos 200 y algo metros más bajo que el Everest que tiene 8.800 y algo eh, y claro es, es, un, es un, eh, un monte tremendamente difícil de escalar ah, de hecho recuerdo el, el equipo de Rodrigo Jordán que en su minuto escaló el K2 Ah, y fue una tremenda hazaña lo que, lo que ellos lograron bueno, el punto es que hasta ahora eh, esto era, era una cosa no solo muy riesgosa sino que una hazaña que muy pocos hacían, pero claro, la conquista de todas estas cimas de las más altas del mundo ha empezado a hacerse cada vez más masivo eh, o más masiva eh, y hay muchos que lo que hacen básicamente es contratar una, un, una, una expedición o, ser, o, o contratar el ser parte de una expedición ¿ah? que no es que te lleven porque finalmente es uno el que tiene que caminar y es uno el que tiene que respirar ese aire con tan poco oxígeno, así que no es que, no es que esto tenga poco mérito, tiene mérito pero claro, eh, son expediciones que, que tienen un, un componente turístico, particularmente las que llegan al, al Everest, ah, turístico en, en el sentido de eh, estar y, y, e ir a un lugar ah, eh, que nada que se te, se te simplemente se te ocurre eh, e ir y no y no como parte del de desarrollo de un, de un determinado deporte. Ah, a eso a eso me refiero. Bueno, el punto es que se viralizó hace poquito un poquito eh, un, un video de un, eh, un escalador nepalí. ...que mostraba un, un, un atasco... ...tal como ese que vimos hace algunos años... ...no sé si fue 2010 2020 o 2019... ...¿se eh, acuerdan ustedes... El, ...esa fila larga... ...que había ahí en uno de los... de los ...desfiladeros... ...de acceso al, a la cumbre de Everest... ...bueno ahora... ...se ha producido eso en el K2... Eh, ...y dice... Eh, Everest Today, que es un portal que cubre la información del Himalaya, y comentó que en ese lugar, justamente donde tomó la foto este nepalí, eh, es uno de los puntos más complejos del ascenso, y en ese lugar, dice, pasas varias horas debajo de un acantilado de hielo gigante, en una posición expuesta a más de 8.200 metros de altitud, un tercio, con un tercio de los niveles normales de oxígeno, y sabiendo que muchas personas se resbalaron y cayeron desde aquí. Fíjense que eh, la última cifra oficial eh, indica que en, en su historia, en la historia conocida, apenas 377 personas habían coronado el K2 pero claro, el negocio de las escaladas lo ha cambiado todo en un solo día se contabilizaron 145 cimas 145 cumbres imagínense, lo que supone que es un 40% de los ascensos realizados desde que hay registros eh, son además, a estas 145, más personas que en llegar a la cumbre del K-2 que eh, en los 42 años que pasaron desde el primer ascenso hasta 1954. O sea, perdón, de, que fue en 1954 el primer ascenso hasta el año 1996. Eh, dice una, una nota bien interesante del diario ABC de España que todo esto... Y la realidad del K-12 se vio alterada cuando un grupo de nepaleses eh, vio acá una oportunidad de negocio. ¿no? Eh, Nirmal Purya y eh, Mingma G., Ah, son dos de los eh, alpinistas responsables de los ascensos masivos que se están produciendo en estos últimos días. Eh, incluso uno de ellos, ah, el primero que mencionaba, Nirmal Purja, eh, se enorgullece en las, en las redes sociales y se jacta de eh, haber llevado a 33 de sus clientes a la cima en un mismo día a través de, una, a través de su empresa de expediciones que se llama Elite Expert bueno, dice que están trabajando además en el K2, tanto compañías locales como agencias de Nepal guías occidentales, y esto es claro, un cambio radical en el modelo, que se empieza a acercar hacia el modelo del Everest técnicamente más difícil el K2, eso es lo que dicen los expertos y de hecho el 20% de los que ha intentado subir, ha fallecido Oye, y en otra, en otra eh, información que, que es eh, interesante e importante también de destacar eh, no sé si recuerdan el nombre de eh, James eh, Lovelock James Lovelock es, eh, era un científico, inventor, escritor eh, británico que eh, planteó lo que se conoce como la teoría Gaia ¿Recuerdan ustedes? A lo mejor han, han oído hablar de la teoría Gaia eh, ¿A qué se refiere esta, esta teoría? Ah, eh, él lo que propuso ah, es que la Tierra, ah, eh, nuestro planeta, es un sistema eh, una especie de sistema vivo, ah, como un ser vivo que es capaz de regular, eh, autorregularse, para eh, mantener su estabilidad y lograr su supervivencia. Ah, en, y es eh, claro, es un sistema que a partir de esta visión, ¿no es cierto?, hoy día estaría eh, bastante complicado, gravemente enfermo. Ah, eh, y esa enfermedad tiene un origen, que es un virus, uh, un virus que se llama ser humano. Eh, hemos afectado. Hemos afectado, si uno mira, si uno mira. Eh, el, 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 no solo el planeta sino que también el, fuera de nuestro planeta eh, hemos tenido in interferencia como seres humanos desde lo más alto eh, a lo que podamos llegar, digamos con la cantidad de basura espacial que existe se calcula que son pueden, pueden perfectamente ser, llegar a ser un millón de objetos que están mayores a un, a un centímetro digamos de, de, de de tamaño mayor a un centímetro un, alrededor de un millón de objetos que, que pueden estar circulando orbitando la Tierra desde ahí hemos contaminado sin duda el espacio hasta lo más profundo de lo que somos capaces de llegar con eh, bueno, con contaminación de las aguas, de las napas subterráneas, eh, el, 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 lo, el, lo que implica ah, en términos también de destrucción de, o de afectación de ecosistemas en la industria petrolera, minera, ah, bueno, etc. Etcétera, etcétera. Ah, eh, este virus, el, el virus del ser humano, ah, claramente le ha afectado a, a la Tierra eh, si la miramos como un, eh, un ser vivo el eh, James Lovelock eh, vivía en, eh, en Cornwall allá en en Gran Bretaña y bueno fallece justo eh, justo el día de ayer Ah, eh, cuando cumplía los 103 años de edad ah, eh, Se termina así una, una larga vida Que él dedicó a la investigación científica eh, Y particularmente al estudio de las relaciones Entre los seres vivos y nuestro planeta Así que recordamos entonces a eh, James Lovelock En eh, esta edición de Aire Fresco Ah, eso ya, pues vamos a escuchar un poquito de música Este es suerte She's in Fashion presentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas Alejandra Mulet nos prepara la mesa en aire fresco. Hora de sabores frescos aquí en nuestro programa, como todos los días miércoles nos juntamos con Alejandra Mulet para que nos cuente algunas novedades interesantes que hay en el mundo de la gastronomía. ¿Cómo estás Ale? ¿Qué tal?
3: Hola Polo, ¿Bien y tú?
0: Bien, también, muy Qué bien. Qué bueno.
3: Bueno, como todas las semanas, hoy día les traigo tres datos imperdibles. Eh, quería partir recomendándoles Auguri Milano, una nueva heladería italiana, pero que es más que una heladería porque también tienen pastelería propia hecha eh, por ellos mismos, bollería, ensalada, sándwich eh, y un plato de pasta eh, diario, con la idea de que uno pueda ir a almorzar, por ejemplo, tienen un menú también. La verdad que es muy rico, helados artesanales hechos como se fabrican en Italia, de verdad, sus dueños vivieron un tiempo en Italia entonces tienen la receta eh, original, vivieron en Milán así que tienen la, la receta original de los helados, eh, con la técnica del norte de Italia, las presentaciones son muy bonitas eh, tienen dos locales, Auguri Milano está en Nueva Costanera 4021 local 3, y en Providencia también, en la calle Popuro, esquina República de Honduras, frente al Club Providencia la verdad que es muy rico eh, distinto, aparte que los, los locales están muy lindos decorados tienen eh, mucha ambientación bien entretenida, eh, y los helados son ricos, usan buenos cacaos por ejemplo para los helados de chocolate tienen muchos helados veganos tienen buena cara, está, los...
0: estoy aquí mirando la página vuelta, <risa> buena, además que muestran parte del proceso de, de fabricación digamos, de los helados ah, eh, aparecen ahí los pistachos, las mandarinas los. Exquisito. Los, los, me, sí.
3: me contaba el dueño que todo lo que son de frutos secos pistachos, maní, etcétera, eh, hacen todo el proceso desde cero, entonces convierten los frutos secos en mantequilla de maní por ejemplo, de pistacho y ahí los siguen mezclando hasta lograr el helado sin necesidad de incorporarle materia grasa, que se agradece un montón sobre todo para la gente que es vegana o los que son intolerantes por ejemplo, también no meterle más grasa a un producto que de por sí tiene sus propios aceites eh, super entretenido, tienen abiertos de lunes a domingo, los dos locales eh, y sábados y domingos tienen brunch de 11 a 3 de la tarde y el brunch incluye un surtido de brusquetas, café, jugo y una tarta con un helado a lección así que un súper rico panorama eh, para los días sábado y domingo y también tienen menú a la hora del almuerzo que es una entrada, un fondo agua, helado o café así que una muy rica opción ahí en Nueva Costanera o en Popuro Auguri Milano, los pueden seguir en Instagram arroba Auguri Milano y además tienen página web y tienen venta de sus productos también con delivery
0: uh -huh. así que si no
3: quieren salir por el frío tienen la opción de pedir a
0: domicilio. Excelente.
3: Eh, por otro lado, quería recomendarles: eh, ¿tú conoces el Dulce Patria?
0: Eh, un, eh, sí, 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 que es un postre. Exacto,
3: un postre, Ajá, postre tradicional chileno. Sí. De la repostería chilena, exacto, uh -huh. que es hecho en base a almendras. Eh, si tú lo pruebas eh, bueno, es muy suave, cremoso tiene un color amarillo bueno, obviamente tiene un poco de huevo para lograr la, la textura y tiene sabor marito. la verdad que es muy muy rico es un postre, yo siento que es un lujo tenerlo en la casa de uno y poder compartirlo con la gente que no lo conoce es un postre que tiene cientos de años, esto viene de la familia Lillo, del de claro. mismísimo Eusebio Lillo uh -huh. Eh, la verdad que vale la pena probarlo si no lo han probado, sobre todo que ya pronto se viene nuestro mes patrio es un postre para mí que no puede faltar en la mesa en nuestras fiestas patrias eh, ideal, es cremoso es como que uno sirviera una especie de crema de vainilla, una, una pastelera por decirlo así se le puede agregar un poquito de crema batía o simplemente crema, como para bajarle un poquito el dulzor y la verdad que queda muy rico, tienen también venta directa en su página web eh, que es dulcepatria.cl y también los pueden seguir en Instagram arroba dulcepatriachile ahí cuentan la historia eh, está el señor que los vende, que tiene parientes Sí, Juan Carlos señorillo. Lillo
0: Estu Exacto. sabes que estuvimos con él Ah, Estuvimos mira. con él acá en el, en el programa hace si algunos O sea, no recuerdo exactamente el año eh, Él es bisnieto de Eusebio Exacto. Rillo ah, eh, Y obviamente que cuenta con, una, con un conocimiento por un lado Y también con una pasión tremenda la historia de, de este postre Que claro, sigue eh, eh, fabricando y comercializando su propia familia Así que muy interesante sí, la,
3: Y la verdad que no han perdido como el hilo desde aquella época Yo lo, también lo conozco hace muchísimos años A todas las ferias gastronómicas, iba. Eh, y ahora se ha ido actualizando con su Instagram, con la página web así que la verdad, si no han probado este postre se los recomiendo probarlo eh, es un sabor eh, como clásico de la cocina de antaño uh -huh. que vale la pena rescatarlo y que nuestros niños, las nuevas generaciones lo prueben así que Dulce Patria para que lo sigan y lo busquen y lo prueben Perfecto.
2: y por último, uh -huh. Polo
3: quería recomendarles el restaurante eh, Bistro del Hotel Double Tree que está en Avenida Itacura 27 27 Las Condes eh, El QB, que es el, como el nombre nuevo que lo pusieron ahora es un restaurante bar se come muy muy rico tiene muy buenos precios, está ahí en el corazón del barrio El Golf. y ahora para potenciar eh, las noches que tú sabes que en invierno cuesta un poco más salir de noche, uno se pone como más flojo están con distintas actividades descuentos y promociones en las noches bajo el concepto de las noches QB. Y por ejemplo los lunes, que uno conoce los lunes cuando se junta a comer o a tomar a veces eh, algún trago, qué sé yo, se conocía como la maldición gitana, ellos quieren dar vuelta a este concepto <risas> y los lunes tienen la bendición gitana especial ¿Ya? para mujeres, eh, donde todos los tragos están eh, con unos súper buenos descuentos, eh, solamente los lunes, en este caso en la terraza. Eh, por ejemplo, tienen barra libre las mujeres que es un súper gancho y también hay otros días de la semana que tienen dos por uno en trago, atiendan hasta la una de la madrugada, así que la gente que está buscando eh, siempre como salir, pasarlo bien y obviamente aprovechar descuentos, promociones en el Coutidien Bistro eh, lo pueden encontrar, los pueden seguir en sus redes sociales también, arroba eh, ahí, como les dije en la niña 2727 27-27 tiene estacionamiento, así que un súper buen lugar para ir a eh, probar una gastronomía más de mm, tapas, más de compartir, más de picoteo, junto a estas promociones que tienen en coctelería.
0: Buenísimo. Alejandra, sí. Eh, sí. le quiero contar a todos los que nos están escuchando eh, que mm, Alejandra Mulé nos deja eh, en su último día hoy. Eh, Estamos despidiéndola, eh, no es que la hayamos despedido, al contrario, ella se va por decisión propia porque tiene proyectos personales, familiares, profesionales, muy atractivos, muy interesantes, eh, que, que, que esperamos conocer eh, en, el, en el futuro y esperamos también que nos, que nos permita ser parte ah, de esto que vas a comenzar a vivir dentro de muy poco. No quiero contar detalles porque es una cosa personal, no sé, esto, <risas> privada tuya. Eh, pero después ya de varios años, no recuerdo exactamente ya cuántos este años. Es quinto año. Quinto año, Polo. nuestro quinto año, llevamos ya cinco años aquí <risas> con nuestra sección sabores frescos y gracias a, al conocimiento, a la pasión, eh, al compromiso también que ha tenido con, eh, con estos temas y con nuestro programa, eh, Alejandra Mulé es parte de nuestro equipo, parte de nuestra familia y mm, te quiero agradecer muchísimo Alejandra por por estos estos cinco años, por toda tu eh, generosidad, por toda tu entrega a, eh, por la buena onda, por todos los datos, por, por contestar mis mensajes, incluso los días sábados en la noche cuando <ríe> yo no tenía donde ir a, 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 a comer algo, a tomarme un chavo o para pedir algo, a, incluso en esas circunstancia siempre con, con eh, conocimiento y con, con, eh, con muy buena disposición para recomendarles eh, formas de disfrutar la vida a nuestro público así que de verdad eh, Ale que te agradezco muchísimo eh, que te vaya increíble lo mejor para ti, lo mejor para tu familia ah, eh, puro éxito, eh, puro cariño también desde acá del equipo de Radio Duna un beso muy Bye. grande
3: Gra gracias, Polo, por tus palabras, gracias por eh, haberme dado la oportunidad, agradecí a La Radio una, para mí, y siempre lo he dicho, el, La Radio es el medio de comunicación que más me gusta como periodista pa para ejercerlo, así que demasiado contenta, eh, y nada, bueno, van a seguir sabiendo noticias míos a través de mis redes sociales, y como dices, tuve un proyecto súper grande, familiar, eh, personal, y que me dedica ahora eh, mi tiempo completo, por eso dejo la radio eh, para dedicarle más tiempo a lo que se me viene así que por un millón de gracias a ti y a todo el equipo que tuve la oportunidad de conocer, y a todos los que nos escuchan o nos escuchan todos los miércoles
0: Exactamente, que son, son finalmente los destinatarios de, de todos estos, estos esfuerzos ¿eh? y, esta, y esta pasión que tenemos, muchísimas gracias Alejandra un beso muy grande y todo el éxito del mundo. Que esté muy bien.
3: Gracias, Polo. Un beso.
0: Que estén bien. Chao. Gracias. Bueno, despedimos a, a Alejandra Mulé. Se nos va. Eh, y vamos a tener algunas... Se vienen cositas, como dijo el, el presidente también aquí en eh, Aire Fresco. Así que eh, ya, van, ya, ya van a ver ustedes. Bueno, eh, la Universidad de San Sebastián, la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS, Universidad de San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. ¿Estás buscando casa o departamento para arrendar? ¿Y por qué no comprar en Inmobiliaria FG? Te entregamos un apoyo de hasta el 10% del pie, un plan de pago a tu medida, entre muchos beneficios más. Descubre son más de 25 proyectos a lo largo del país en punto CL hacemos una pausa o vemos cómo hacer es Duna.
4: En parque del recuerdo buscamos ser una mejor empresa para el mundo por eso seguimos trabajando para cuidar nuestro medio ambiente desde el 2018 hemos aumentado en un 50% la reutilización o el reciclaje de nuestros residuos además fuimos el primer parque cementerio del mundo en medir y gestionar nuestra huella de carbono. Gracias a acciones como esta, logramos nuestra cuarta certificación como Empresa B. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl Hola Elisa, hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento. Y con la búsqueda de la verdad, en la Universidad San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
0: Pablo y Maca. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: Las abejas forman parte de la biodiversidad de la que todos dependemos para sobrevivir. Una colonia de abejas puede polinizar hasta 300 millones de flores en un día, convirtiéndose en una actividad clave para la sostenibilidad del sistema alimentario. Gracias a la tecnología, hoy podemos cuidar a las abejas. La startup israelí Bee ha unido la robótica, la inteligencia artificial con el Big Data para crear colmenas inteligentes denominadas Bee Home y que recurren a la automatización para reducir la mortalidad de esta especie. Esta tecnología permite monitorear la temperatura y humedad de las colmenas artificiales Cosecha de miel automatizada y en caso de detectar parásitos o plagas, su sistema responde inmediatamente aplicando alguna solución programada, entre otros beneficios. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
4: Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante, porque Esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce Nueva ISAPRE Esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl Hola papá. Hola hija. Ya llegaron a la playa. Seguimos en
0: camino, todo bien. Sí,
4: es que vamos a salir con la Cami y quería preguntarte cómo se pone la alarma nueva. Es
0: súper fácil. Ingresa a la app Myberisur y pulsa el botón activar modo total.
2: Buenísimo. Oye, y van a salir
4: solas. No, quédate tranquilo. Vamos con Guardián Berisur.
0: Ah, ya, pásenlo bien. Al contratar tu alarma Cero Visión, obtén el servicio Guardián Berisur. Al realizar un trayecto a solas, activa la función acompáñame. Recibiremos señales periódicas con tu ubicación y en caso de no confirmar tu llegada, activamos el protocolo de emergencia. Activa Berisur, activa tu tranquilidad. Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. En Parque del Recuerdo quieren ser una mejor empresa para el mundo. Por eso lograron por cuarta vez la certificación como Empresa B. Conoce todas sus iniciativas en www.parquedelrecuerdo.cl Y se parte del nuevo club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta. Unimark. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es una destacadísima escritora chilena. Eh, la conocemos desde, bueno, desde hace 20 años. Claro, como escritora, 20 años, eh, con la publicación, el año 2002, de El revés del alma. Su primera novela que fue tremendamente exitosa y la han seguido una serie de otras novelas como La mujer de mi vida, El resto silencio, Nadar, desnudas, ah, Contigo en la distancia. Y ahora está presentando una novela que, bueno, está, está fresquita, de, de un, hace muy poco eh, apareció eh, y ha tenido además mucho éxito, La naturaleza del deseo. Así se llama el último libro de Carla Gelfenbein, quien nos acompaña aquí en nuestro estudio aquí en eh, Radio Dura. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida.
6: Muy bien, muy contenta. Esto tengo que acercar. ¡Acércate! Eso, acércate eso, el, el micrófono. Ya, eso, ahí.
0: Perfecto, contenta
6: porque además que creo que de estos 20 años casi todas las novelas las hemos conversado.
0: Yo creo que sí, Sí, sí prácticamente. Sí, sí. Llevamos aquí ya, ya un tiempo, sí. así que <risa> <risa> es perfectamente posible. De las
6: nueve novelas, por lo menos claro. siete u ocho las y, hemos comentado contigo.
0: Y esta es una novela... Eh, eh, bueno, especial, eh, lo conversábamos antes de, de salir al aire, eh, en tiempos en que todo parece llevarnos a la disputa, a la pelea, a la discusión, eh, a lo público, ¿no es cierto?, a lo que está fuera de nuestras casas, a lo que está en las calles. Esto es una novela que nos mete en lo más íntimo, en lo más, en lo más personal, y nos habla de amor, nos habla de pasión, nos habla de sensualidad y finalmente de la relación de, de dos personas. ¿Cómo, cuéntanos un poco cómo, cómo surge la naturaleza del la deseo. La naturaleza
6: del deseo. La verdad es que eh, surge, de hecho, de una suerte como de curiosidad por saber qué es lo que mueve la pasión amorosa porque esta es una novela de amor pero de un amor pasional porque hay muchas formas de amor está el amor filial, el amor paternal el amor ese tranqui el amor tranquilo y, y, y ya más adelante en la vida uh -huh. que surge esa esas relaciones de compañerismo, pero yo estoy hablando en esta novela del amor pasional y, y yo quería saber un poco, investigar. Esta este es una novela que me tardé cinco años en escribir, porque tiene mucha investigación, ¿no? Eh, ¿Qué mueve la pasión? ¿Qué la mata? ¿Y qué, qué, qué la hace surgir? ¿En qué terrenos crece y en qué terrenos no crece? Eh, esas eran un poco las la preguntas y en conjunto, por supuesto, con estas lecturas de las grandes historias de amor que están mencionadas en la novela como Tristana y e Solda, ¿no? Eh, está a poner... Puse en juego a dos personajes, ¿no? Estos dos personajes que son S y F los puse a, a jugar con el amor y con la pasión. Y bueno, y ahí fueron surgiendo, surge esta historia... Eh, trágica yo diría eh, pero por otro lado bastante real Ese,
0: eh, que es el, el, la inicial ¿no es cierto? del nombre de la protagonista es eh, una, una mujer que, que, bueno, con raíces chilenas pero que vive en Inglaterra vive en Londres eh, y conoce a F a este hombre, un chileno eh, destacado abogado muy exitoso, casado con dos hijas eh, y bueno, eso se conocen por circunstancias de, del destino eh, y comienza entonces esta, esta relación de amantes ah, eh, y, y ella, bueno eh, venía cargando, ¿no es cierto? y saliendo de una, de una tragedia personal de una tragedia familiar eh, y, y empieza este, este camino como de, de de superación de esa tragedia, pero también de descubrimiento de sí misma, descubrimiento de, de los límites a los que puede llegar en términos del amor y en términos también eh, de la pasión. Eh, no quiero contar demasiado, obviamente... Me encanta, de la, de la, me encanta todo novela, lo que estás
6: diciendo, no Pero puede, más, más o menos bien, por ahí va, ¿no muy, cierto? Muy bien, muy, absolutamente.
0: Eh, y, y, y empieza la novela, y esto esto no es un eh, no es spoiler, porque mm. empieza la novela con, empieza. con el término de esa relación. Claro.
6: Con un ghosting de hecho, ¿no? Uh -huh. Con, o sea, este hombre desaparece, desaparece de un día claro. para otro desaparece de su vida, y, y ella ahí comienza a primero a reconstituir la historia, a, a, a repensarla, a contársela y a contárnosla, eh, y al mismo tiempo intentando dilucidar qué pudo haber pasado con él, ¿no? ¿Qué que, que fue? Es una relación que empieza. Primero, es, me encanta que hayas dicho que ella viene de una tragedia, de una tragedia familiar, es un hijo que se, que se muere, y por lo tanto ella se resiste profundamente a cualquier emoción que ponga en riesgo su integridad emocional, mm. en el fondo. Entonces, se resiste al, al amor. Es un, es un luto,
0: es un luto bien, bien especial, porque es un luto, eh, claro, forzado, forzado. o for, forzoso, digamos, sí. por el hecho de, de haber vivido esta tragedia, pero también en no el que ella se refugio, no quiere, no, quiere, no, quiere, no quiere salir de ella. No quiere, porque hay. Algo... refugio al mismo tiempo. Exacto,
6: y eso mm. también fue súper interesante, como poder explorar... Porque está el amor y está la muerte, o sea, está Tanatos en, en, mm. en esta novela. Y, 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 y me re, tuve que como explorar cuál podría ser una... Porque gracias a Dios no, no he pasado por esa experiencia, que creo que quizás puede ser una de las experiencias más límites que... Mm. Un padre o una madre puede vivir. Eh, y pensé que quizás una de las formas de resguardar la memoria de ese hijo era nunca dejar de sufrir. Y ella piensa que si cuando, el día que deje de sufrir, ese, ese niño va a desaparecer, los últimos vestigios de su existencia en la Tierra van a desaparecer. Entonces persiste en el dolor. Y lo que me parece interesante, lo que me parecía interesante es que <coughs> al, con esta resistencia queda aún más evidente la fuerza de la pasión. Es decir, cómo una pasión amorosa, una pasión sexual, profundamente sensual, arrasa. O sea, poco a poco este hombre va entrando en su vida y de pronto ella se encuentra inmersa en una situación que no, nunca se podría haber imaginado, sobre todo porque no, no, no quería eso. Entonces, eh, eh, se ponen en juego muchos, muchos elementos que, que resaltan la potencia de una pasión en el fondo.
0: Estamos conversando con Carla Gelfenbein a propósito de su libro La Naturaleza del Deseo. Eh, en en la descripción de esa pasión eh, hay obviamente eh, distintos caminos, distintas alternativas. Y tú, tú elegiste eh, un, un camino que es muy explícito ah, en, en términos de la descripción de eh, las de estas escenas, ¿no es cierto? Pasionales, estas escenas sexuales. Ah, ¿Por qué ese camino y no, y no otro que, que podría haber sido, no sé, eh, tal vez más lleno de, no sé, de eufemismo? ¿Eufemismo? Con, eh, sin, sin ser tan explícito, digamos, pero con, vueltas. Pero con eh, claro, con una, una otra fórmula, digamos,
6: absolutamente. Ah. Y de hecho, no es la primera vez que yo toco el tema del amor. Uh -huh. Yo creo que en todas mis novelas he tocado eh, desde el centro hasta lugares más tangenciales en la novela, pero siempre están en todas mis novelas el tema de las relaciones amorosas. Uh -huh. Pero nunca había sido necesario eh, entrar de lleno en la, la descripción de dos cuerpos, ¿no? Mm. De dos cuerpos que se unen en, en, esta, en esta furia sensual, digamos. Y, y simplemente no es que me haya dado eh, pudor, pero no era necesario. Mm. No era necesario en mis anteriores novelas. Pero ahora, si no entraba de lleno a a describir qué es lo que ocurría en estos dos personajes para que para para justificar y para entender la fuerza de esa pasión, me era absolutamente necesario entrar ahí. Y si no, mejor que no escribía la novela. Habían dos posibilidades. A ver, y los peligros eran gigantes, Polo. O sea, gigantes, y por eso yo creo que también me tardé tanto tiempo. Porque no podía eludirlo, no podía eludirlo. Estaba atrapada en eso. Mm. Pero los peligros eran, por un lado, caerme en la vulgaridad. ¿no? los lugares comunes porque claro. al final el sexo es un lugar común ¿no? eh, y, y mantener mi voz literaria eh, mantener eh, ese tono que me ha acompañado a lo largo de las nueve novelas que tengo pero al mismo tiempo eh, no eh, ser explícita entonces claro. era muy difícil mm. y a mí me gustan los desafíos literarios o sea yo creo que cada novela para mí ha sido un desafío desde la primera hasta hasta ahora cada vez me planteo a, algún algo que algo que tengo que atravesar literariamente, mm. personalmente eh, y aquí claro, yo creo que el escollo que tenía que atravesar era este. Mm. No sé si lo atravesé, pero, pero bueno, pero ahí está.
0: Eh, Hay algo que se logra con toda claridad. Eh, y que es, que eh, yo, yo, lo, yo lo sentí así como uno de los, de los elementos eh, medulares de la novela, que es eh, la. Eh, y en algún minuto aparece la palabra, creo, eh, que es la intimidad y la complicidad. Uh -huh. eh, ellos construyen un mundo que es solo, para, solo de ellos. Uh -huh. ah, eh, y uno es testigo ah, de, de ese, de alguna manera está metido también ahí y, 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 y es capaz de observarlo, ¿no es cierto? Y. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves eso un poco el, en, en, en las relaciones en general y también, bueno, mirá obviamente desde la literatura, eh, la, la profundidad a la que pueden llegar efectivamente la, la, las relaciones? Eh, porque en este caso está obviamente el componente, o sea, está el componente sexual que es tremendamente fuerte, pero al mismo tiempo. Eh,
3: hay una complicidad.
0: Hay una complicidad, mm. pero quedan cosas fuera también. Sí. Sí. Y quedan secretos fuera.
6: Y quedan secretos mm. fuera. Es súper interesante lo que estás planteando, Polo. Eh, no sé si voy a ser capaz mm. de, de responder así con toda la profundidad mm. que requiere tu pregunta. Pero efectivamente eh, está la construcción de esa intimidad, y está la construcción de esa intimidad que es, está completamente separada del mundo. Por eso ellos se llaman F y S, en el sentido que son todos los amantes y ningún amante, mm. y las ciudades porque ellos se encuentran eh, para que les contemos a, mm. a, a, a quienes eh, nos están importante. escuchando y así, y
0: así está narrado el libro, ¿cierto? Exacto. De, de ciudad en ciudad de
6: ciudad en ciudad, ellos mm. tienen cada encuentro es una ciudad, entonces va ah. desde la ciudad uno hasta mm. la ciudad hasta la última ciudad, entonces son estas ciudades anónimas que actúan como telones de fondo en el cual en primer plano están ellos construyendo su intimidad y de pronto ella dice en la novela eh, cambiamos de lugares a Atravesamos mares para encontrarnos uno desde, desde Europa, el otro desde Latinoamérica, pero al mismo tiempo siempre estamos en el mismo lugar. Ese lugar que somos él y yo, y el uno para el otro. Entonces, ¿cómo eh, al final Claro, construyen este pequeño mundo que me gusta cómo tú extrapolaste la pregunta y voy a tratar de llegar ahí en el, en el sentido de cuál es la necesidad, cuán importante es en cualquier relación eh, de pareja esa intimidad y yo diría toda. <risa> es decir, esa posibilidad de construir un mundo propio, un mundo que de alguna manera nos apoyado, ni sustentado ni mirado por el otro sino que la mirada es de uno al otro ¿no? y eso creo que no ocurre con mucha frecuencia porque estamos rodeados siempre de personas estamos rodeados siempre de opiniones estamos rodeados de observación, de, 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 de esos ojos que nos observan y juzgan Claro,
0: claro Tantas parejas, perdón que te interrumpa es muy cierto parejas que de alguna manera eh, parecen eh, eh, provenir de eh, el impulso, no sé, de los padres, mm. eh, parejas que se sostienen por el impulso de los hijos, eh, del ambiente social, del trabajo, del trabajo de, de una serie de otros. De los, acuerdo, de los
6: acuerdos casi, de los acuerdos económicos, de, de los, acuerdos económico. los acuerdos sociales, Exacto. de los acuerdos, incluso esas claro. parejas nuevas. Ya estamos hablando, aquí estamos hablando de parejas más consolidadas, en las cuales hay unas cantidades de estructuras familiares, económicas que los gastan. Pero también en parejas nuevas está siempre ese ojo observando. A mí me impresiona, por ejemplo, cómo no sé, en Instagram eh, estos es Instagram de parejas ¿no? De que, de que ya no son una persona sino que son dos personas y que están mostrando su vida al otro y viviendo eh, 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 esa relación que es Íntima, eh, exponiéndola, no es que yo juzgue, está muy bien, mm. ¿no? o sea, no, no es que lo esté jugando, me parece curioso y, me par mm. y, y y incluso me pregunto cómo resguardan ese espacio, seguro que lo resguardan, no me cabe ninguna duda, pero cómo lo hacen, ¿no? Porque es tan frágil, mm. ese espacio de intimidad es tan, tan inmensamente frágil y cada día más frágil, y creo que es súper necesario.
0: Hay una en, eh, en, en esto, cuando lo mira los dos personajes, eh, tampoco quiero hacer spoiler pero hay un hay un mm. desequilibrio en términos de la necesidad del otro mm. eh, y, y, y te quería preguntar un poco por qué tu protagonista esta mujer eh, por qué decidiste que fuera una mujer de alguna manera tan, tan sola tan
6: frágil, tan ah. sola
0: Mm, mm.
6: es que no sé o sea, los personajes llegan ¿ah? hay, mm. hay una parte que, que es bastante misteriosa, que es bastante misteriosa en la construcción ella es un personaje que por un lado tiene frágil, pero por otro lado es muy fuerte porque es una mujer muy inteligente mm. es una mujer, y me gustaba también esa posibilidad de plantear un personaje que eh, está convencida de que la razón lo puede todo. Ah. Es decir, el conocimiento, la razón, eh, el, el análisis intelectual sobre las cosas, te permiten y te protegen de, 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 de algo como una pasión arrasadora. Y no, y no te protegen. Eh, entonces ella es frágil, pero por otro lado no es tan frágil. O sea, es, es, es una mujer... No es prototípica en el sentido de que tampoco es la superpoderosa mm. que está plantada en la tierra con todo resuelto, pero tampoco es la mujer desprovista de instrumentos, está llena de instrumentos. Pero claro, los instrumentos no, no, no le sirven. Es que yo creo que ningún instrumento sirve. Ningún, ningún lugar en el cual estés emplazado, cuando llega esa pasión, nada te protege. Eso es lo que yo esa es mi postura en esta novela.
0: Bueno, y esa es la naturaleza del deseo, ah, eh, justamente el nombre de esta novela de Carla Gelfenberg, que nos ha acompañado esta tarde aquí en Aire Fresco. Carla, como siempre, un placer, muchísimas gracias, y mucho éxito con el libro, ¿eh? Muchas gracias a ti. Está muy bien. Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fonten y Pablo Ortúzar, Sintonía de Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco bien y sigan en compañía de Radio Duna. ¡Chao!